0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Im Großen und Ganzen hat die ChatGPT meine Erwartungen erfüllt. Sie hat nämlich nicht sehr gut abgeschnitten. Also im Gegenteil, sie hat ziemlich schlecht
3: abgeschnitten. Also es wäre wohl die Note 5 geworden in einem Abitur. Für Informatiklehrer Hermann Kees ist der Fall klar. Der Chatbot ChatGPT ist alles andere als ein Einzelkandidat. Bei einem Experiment ist die künstliche Intelligenz zumindest durchgefallen. Und wie schätzen Schüler den Chatbot ein?
2: Nein, eine Schulaufgabe habe ich noch nicht damit gelöst. Da macht man sich eher einen Spaß daraus und lässt einen Text darüber schreiben.
1: Da man auch nicht überprüfen kann, ob es überhaupt richtig ist, das Ergebnis, weil man weder Quellen hat oder andere Informationen, bringt das jetzt noch nicht so einen Vorteil.
3: Also Schüler wie Lehrer sind eher skeptisch. Wie das Programm dennoch Schule und Unterricht verändern könnte, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir in die USA. Bei Akademikern dort bahnt sich gerade eine Revolte an. Es geht um die Universitäten und die Art und Weise, wie sie bewertet werden. Der Vorwurf, es geht nicht um Qualität, sondern einfach nur ums Geld.
4: Hintergründe und aktuelle Themen aus Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2.
3: Es beherrscht mehrere Sprachen fließend. Schreibt auf Wunsch, Bewertungsschreiben, Gedichte, Kochrezepte, Witze oder auch mal eine Hausarbeit. Alles angeblich kein Problem. Die Rede ist von ChatGPT, einem Programm, das basierend auf künstlicher Intelligenz offenbar wahre Wunder vollbringt. Für Kritiker ist der Fall hingegen klar. Die Software ist ein Blender. Eine Labertasche, ein sprachgewaltiges Plappermaul, ein Gewohnheitslügner, dem sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit attestiert wird. Dennoch ist speziell an Schulen, bei Lehrern und Schülern längst eine Debatte entbrannt, wie man mit dem Programm umgehen soll. Würde es am Ende sogar das bayerische Abitur bestehen? Journalisten des BR wollten genau das herausfinden. Mit daran beteiligt war mein Kollege Christian Schiffer. Christian, was genau habt ihr denn da eigentlich gemacht?
4: Ja, wir haben ChatGPT gebeten, die Abituraufgaben des Abiturs 2022 zu lösen. Und wir haben ChatGPT dabei gebeten, so zu tun, als sei ChatGPT ein 19-jähriger Schüler, der im Abitur sitzt. Und das, was dabei herausgekommen ist, haben wir dann durch Lehrer, die auch wussten, dass sie eine KI korrigieren. Das war also transparent. Das war transparent vorher. Haben wir das denen zum Korrigieren äh, gegeben und darum gebeten, einzuschätzen, was das jetzt eigentlich für eine Note gewesen wäre. Ja, was für Noten kamen denn raus? Keine guten, aber jetzt in manchen Fällen auch keine katastrophalen. Also ChatGPT war sehr schlecht in Informatik. Da war es, glaube ich, eine 5 oder 5 minus. Was jetzt eher überrascht. Was eher überrascht, weil Programmierer natürlich ChatGPT schon sehr oft einsetzen, um Hilfe zu bekommen nur. Und da kommen wir dann schon auf einen wesentlichen Punkt. Die Programmierer wissen sehr genau, was sie von ChatGPT haben wollen. Und diese Praxis unterscheidet sich dann sehr von einer eher abstrakten Aufgabe im Abitur. Das heißt, wichtig ist, welche Frage stellt man, oder? Genau, das ist das alles Entscheidende. In Deutsch gab es drei Punkte. Das wären, glaube ich, wär auch eine Fünf. Das wäre auch nicht bestanden. Da war es so, dass ChatGPT tatsächlich sehr viel heiße Luft produziert hat. Aber immerhin grammatikalisch und Orthographie äh, gut. Aber es ging auch um einen Kommentar. Da wäre auch ein bisschen pointierteres Schreiben gefragt gewesen. Dann in Mathematik, ich glaube, knapp bestanden mit vier oder fünf Punkten. Und das beste Ergebnis gab es in Geschichte mit einer 3 plus Das waren neun Punkte. Aber unterm Strich doch gefallen. Unterm Strich wahrscheinlich durchgefallen, ja, wobei die Lehrer auch gesagt haben: naja, die Schüler bereiten sich ja auf die Aufgaben vor und die wissen ungefähr, was dran kommt. Und ChatGPT hat das sozusagen aus dem Stehgreif gemacht und dafür war das ganz gut. Und sogar der Informatiklehrer hat gesagt, naja, also immerhin eine 5 und keine 6. Das hat ihn sogar schon überrascht. Unterm Strich, welche Schwächen hat denn dieser Test offenbart? Wo tut sich KI schwer? Also das größte Problem war immer bei Aufgaben, die aufeinander aufbauen. Also nehmen wir zum Beispiel die Geschichte, wo ChatGPT gut war. Da war zum Beispiel eine Frage, wie hat sich die Bevölkerung im Heiligen Römischen Reich entwickelt? Das ist eine einfache Frage, kann man einfach beantworten. Bei Mathematik, Informatik, Deutschland waren das oft so Dinge, die aufeinander aufbauen. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und auch da sind wir eben immer auf dieses Problem gestoßen. ChatGPT oder KI ist nur so schlau, wie die Frage, die man ihr stellt. Und das ist das Entscheidende. Also es geht nicht einfach nur was raus, es muss auch was rein und das muss gut sein. Jetzt war bei diesem Experiment für die
3: Lehrer klar, okay, das ist eine Software. Wie schwer ist es denn ansonsten eigentlich, Chat,
4: GPT zu entlarven, zu überführen, aufzuspüren? Es gibt natürlich technische Möglichkeiten, um sowas aufzuspüren und daran wird gearbeitet, also an Programmen, die wiederum mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, künstliche Intelligenz detektieren. Die sind nicht perfekt. Also Je länger der Text, kann man sagen, umso zuverlässiger spüren sie das auf. Aber es kommt sehr oft zu False Positives. Also Fehlalarm. Genau, Fehlalarm, das Menschliche Texte für KI-Texte gehalten werden. Es gibt da Ideen, so Wasserzeichen einzubauen, also bestimmte Dinge, an denen man dann Texte zum Beispiel erkennt, aber diese Texte könnte man dann auch wiederum von der KI verändern lassen und dann würde auch das nicht mehr funktionieren. Also es ist sehr, sehr schwierig. Man muss das allerdings ein bisschen abgrenzen von anderen. Formen von KI, zum Beispiel wenn es um KI-generierte Stimmen geht oder, das war ja auch ein großes Thema, diese sogenannten Deepfakes, da funktioniert technische Detektion ziemlich gut. Also gefälschte Videos, Stimmen, die klingen wie und so weiter. Genau, weil zum Beispiel bei Videos, da ist auch die TU München führend beim Erkennen, da reicht es halt, wenn ein Pixel verschoben ist und dann erkennt das die KI. Aber bei Texten ist es schwierig. Also Fazit. Die Software ist schwer aufzuspüren. Die grundlegende Frage ist natürlich jetzt auch,
3: und das war ja auch der Hintergrund eures Experiments, was heißt das Ganze jetzt eigentlich für den Schulbetrieb? Also müssen wir vielleicht auch hinterfragen, wie Prüfungen, wie Leistungsabfragen in
4: der Schule bisher stattfinden? Auf jeden Fall. Also das fand ich auch ganz interessant. Es hat sich ein Technikphilosoph auch gemeldet zu unserem Experiment und der meinte, er findet genau diese Frage spannend und er hat darauf hingewiesen, dass sich eigentlich die Art, wie menschliche Fähigkeiten geprüft werden, immer verändert hat, auch in der Geschichte der Menschheit. Was waren denn da entscheidende Faktoren? Also zum Beispiel war früher auswendig lernen viel, viel wichtiger. Dann kamen die Bibliotheken auf, dann waren wieder andere Fähigkeiten gefragt. Und mit dem Internet zum Beispiel, da ist viel stärker so sowas wie das Zusammenfassen, also Informationsreduktion aufgekommen, zum Beispiel Vorträge halten, solche Dinge. Und es ist damit zu rechnen, dass wenn wir jetzt eine automatisierte Welt, also eine Welt mit künstlicher Intelligenz haben, dass dann halt zum Beispiel mündliche Prüfungen wichtiger werden. Darauf haben auch Lehrer hingewiesen in ihren Reaktionen. Ich bin mir da jetzt mit den mündlichen Prüfungen nicht so ganz sicher, weil eben unser Experiment schon gezeigt hat, naja, vielleicht ist es eben auch gar nicht so einfach, das aus der KI rauszubekommen. Und vielleicht ist zum Beispiel eine Prüfungsanforderung in Zukunft, okay, du hast dieses Werkzeug, das bekommst du, aber jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, wie du genau die Antwort auf diese Prüfungsfrage damit herausfindest. Und wie du verhinderst, dass du sozusagen am Ende durchfällst, weil dich Chat-GPT schlecht berät? Genau. Also wir brauchen da, glaube ich, eine neue Form von Medienkompetenz und das erscheint mir da auch sehr, sehr wichtig. Ja.
3: Jetzt gibt es schon die ersten Schulen. Schlagzeile in New York hat ein Schulbezirk den Einsatz von Chat-GPT schon verboten. Ist das der richtige Weg jetzt unterm Strich oder ist das zu negativ? Und wir
4: sollten vielleicht auch die Chancen sehen, die dieses Tool bietet. Also ich würde sagen, wir sollten ganz klar die Chancen sehen. Ich verstehe schon diesen ersten Impuls zu verbieten, weil es einen ja vielleicht wirklich ein bisschen beunruhigt und man vielleicht auch ein bisschen Zeit gewinnen will, sich darauf einzustellen. Aber an sich, glaube ich, gibt es da große Chancen und ich stehe mit dieser Meinung auch nicht ganz alleine da. Es ist jetzt ganz aktuell ein Positionspapier von 20 Forschenden der TU und LMU erschienen, die auf die Potenziale von ChatGPT hingewiesen haben. Und die sagen, diese künstlichen Intelligenzen, die könnten dazu dienen, dass der Unterricht individueller zum Beispiel gestaltet wird, dass Lehrer zum Beispiel unterstützt werden bei der Korrektur, dass Schüler, die vielleicht etwas lernschwächer sind, damit auch besser lernen können, unterstützt werden. Und sie finden, dass diese ganze Diskussion an Wikipedia erinnert, also an die Debatte, die wir um Wikipedia geführt haben vor, sagen wir mal, 15 Jahren. Und der Gedanke, der taucht tatsächlich immer wieder auf, wenn von ChatGPT die Rede ist, weil damals war das ja sehr ähnlich, da hat man befürchtet, die Schularbeiten werden von Copy Wikipedia. paste. Was vielleicht ja auch passiert ist, ja, am Anfang, aber heute ist es ja so, dass Wikipedia ein ganz normaler Bestandteil der Schule ist, weil man eben pädagogische Konzepte entwickelt hat, in die Wikipedia eben hineinpasst. Und ich hoffe und ich glaube, das wird bei solchen Anwendungen wie ChatGPT ganz ähnlich sein.
3: Und es könnte ja zum Beispiel auch eine reizvolle Aufgabe für
4: Schüler sein, zu prüfen, was ChatGPT da so ausspuckt und zu gucken, ja, wo liegt da eigentlich falsch? Ja, und das ist ja etwas, was mich ja so fasziniert, wenn ich selber mit diesen Sachen arbeite, dass das so unglaublich kreativ ist, dass man immer wieder neue Dinge herausfindet im Umgang mit dieser Maschine. Und ich glaube, dass wir tatsächlich eine neue Kulturtechnik lernen müssen im Umgang der Kommunikation mit dem Computer. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung für die Schulen, genau das den Schülern beizubringen.
3: Also großes Thema, wie könnten Programme wie Chat GPT die Schule verändern? Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Christian Schiffer. Christian, danke. Sehr gerne.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Heute mit Johannes Rostäuscher, der schon bei mir im Studio ist. Und wir starten mit nicht ganz so guten Nachrichten.
2: Ja, gehört leider auch zu unserem Geschäft, die zu verkünden. Und zwar vom Südpol, von der Antarktis. Dort ist das Meereis so klein, also bedeckt so wenig Fläche, wie noch nie seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren. Mhm. Das hat schon jetzt, Anfang Februar, das Rekordtief vom 24. Februar vom letzten Jahr nochmal unterboten.
3: Über welche Flächen reden wir da?
2: Naja, das ist insgesamt zum Beispiel in den letzten fünf Jahren ein Flächenverlust in der Größe von Schweden. Also jetzt war es natürlich nicht so viel, es ist ein kleiner Flächenverlust. Jede Dekade sind es ungefähr 2,6%. Prozent. Aber so in den letzten sechs bis acht Jahren hat es massiv zugenommen. Und wie gesagt, 2017 war es noch um die Fläche von Schweden eine knappe halbe Million Quadratkilometer größer. Es ist so, in der Antarktis, da schlägt der Klimawandel schon ziemlich zu in den entsprechenden Gebieten. Da waren jetzt die Lufttemperaturen in den vergangenen Jahren immer so um die eineinhalb Grad höher. Und die schlimme Nachricht ist wahrscheinlich, es geht weiter so. Ist zu erwarten. Jetzt kommen wir zum Coronavirus. Da wird ja nicht mehr ganz so viel berichtet in letzter Zeit. Aber es gibt Neuigkeiten aus China. Die Besorgnis ist groß bei uns ja, ob sich dort nach der Öffnung, die im Dezember war, neue Varianten bilden, die vielleicht ansteckender oder im schlimmsten Fall sogar krankmachender sein könnten. Da ist viel spekuliert worden, ja. Ja, weil die chinesische Führung bis jetzt überhaupt nichts ins Ausland gelassen hat von den Informationen. Das hat sich jetzt verändert und zwar dein Labor in Peking, 413 Virenproben sequenziert und die Ergebnisse in der Medizinzeitschrift Lancet veröffentlicht. Ergebnis, alle Varianten waren schon bekannt, fast immer Omikron, aber bislang keine Hinweise auf Mutationen. Das ist natürlich interessant, wie belastbar ist das Ergebnis, beziehungsweise heißt das jetzt okay, Entwarnung? Also die Virologen, die wir dazu befragt haben, Ulrike Protzer von der TU München und Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, waren sich da recht einig, die vertrauen schon dem, dem chinesischen Institut, aber die sagen auch vor allem, es ist sehr gut, dass die endlich wieder Ergebnisse veröffentlichen. Aber außer diesem Ergebnis über diese 413 Proben kann man nicht viel mehr ableiten, sagt Roman Wölfel.
4: Diese kleine Stichprobe lässt keine generellen Aussagen für die Entstehung neuer Virusvarianten in Gesamtchina zu. Sie bezieht sich tatsächlich auf diese 413 Proben, die hauptsächlich im Großraum Peking ermittelt worden sind. Und auch das noch in einem relativ kurzen Zeitraum von November bis Dezember. Es ist auch zu erwarten gewesen, dass gerade wenn man die Lockerungen bei vorher sehr strengen Coronavirus-Isolationsmaßnahmen in der gesamten Bevölkerung aufhebt, dass sich, wenn dann sich Viren ausbreiten, diese erstmal schlagartig in der Bevölkerung zu vielen Fällen von bereits bekannten Virusvarianten führen.
2: Man muss also, sagt Wölfel, weiter sequenzieren und schauen, was passiert, wenn sich das Virus in China weiter ausbreitet. Also noch alles offen. Wir kommen dafür zu einem sehr schlauen Vogel, der scheint immer noch schlauer wird. Der Kakadu, der Goffin-Kakadu. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der veterinärmedizinischen Uni Wien erforschen den seit Jahren mit Freude und haben da eine neue Erkenntnis. Diese Kakadus, das sind so relativ kleine Weiße, können nicht nur Werkzeuge auf vielfache Weise einsetzen. Die kapieren auch rasend schnell, wie man verschiedene Werkzeuge optimal kombiniert. Also die Kombination macht's. Und über welche Werkzeuge reden wir da? Es geht um einen kleinen Holzstab, so eine Art Zahnstocher und um einen weichen Strohhalm. Und der Versuch schaut so aus. Der Kakadu sieht eine Cashewnuss, die mag er haben. Aber die ist in einer Box aus Plexiglas drin. In der Mitte dieser Box auf einem Test Darunter ist eine schiefe Ebene, über die kann die Nuss rausrollen, wenn sie runtergestoßen wird. Aber die Box ist nicht ganz zu, die hat vorne ein kleines Loch. Und das ist wieder mit einer durchsichtigen Folie verschlossen. Mhm. Ja, jetzt hat der Kakadu zwei Werkzeuge da rumliegen. Eben diesen kleinen Sta Zahnstocher und diesen langen, weichen Strohhalm. Also Zahnstocher und Strohhalm. Und was macht der Kakadu jetzt damit? Also die zwei Schlausten, Finny und Figaro, die haben sofort den Zahnstocher genommen, durchstochen... Die Folie und dann gesehen, oh, der ist zu kurz. Der Figaro ist dann noch einmal um die Kiste rum, spaziert offenbar, um die Entfernung abzuschätzen und hat dann mit dem längeren, weichen Strohhalm die paar Cashewnuss runtergeworfen, dass die zu ihm hergerollt ist. Ziemlich clever. Die werden, haben doch bei anderen Versuchen dann tatsächlich noch geschafft, dass sie dann immer vorher schon beide, also den Strohhalm und den Zahnstocher zusammengepackt haben in den Schnabel, damit sie nicht zweimal fliegen müssen und immer gleich beides daheim dabei haben. Also
3: verdammt schlaue Vögel. Vielen Dank. Johannes Rostreuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf BAYERN 2.
4: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Wo haben sie studiert? An welcher Hochschule? Vor allem in den USA spielt diese Frage eine zentrale Rolle. Ob jemand an einer Elite-Uni war, beispielsweise Harvard oder Yale, oder an irgendeiner No-Name-Uni irgendwo in der Provinz. In den USA ist der Unterschied gewaltig, vor allem auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings, wenn es darum ging, Unis zu bewerten, spielte speziell in den USA das Ranking eines einzigen Verlagshauses eine entscheidende Rolle. Und genau das sorgt nun für Protest, wie
0: Sebastian Hesse berichtet. Schon macht in akademischen Zirkeln der Begriff Revolte die Runde. Die medizinischen Fakultäten mehrerer Elite-Unis, darunter Stanford und Columbia, sind aus dem Ranking-System der US News and World Report ausgestiegen und damit dem Beispiel der Juristen in Yale, Harvard, Berkeley und einem Dutzend weiterer Hochschulen gefolgt. Professor Evan Mandery von der City University in New York ordnet das ein. Das dominierende Ranking-System in den USA betreibt seit 1983 das Verlagshaus der US News, die es als Magazin gar nicht mehr gibt, erklärt Mandery. Der Harvard-Absolvent geht in seinem Buch Poison Ivy – How Elite Colleges Dividers hart mit den Elite-Unis ins Gericht. Bei den Rankings geht es den meisten Hochschulen um Geld. Und nicht um Qualität von Forschung und Lehre. Part of it is that the Die Unis selber preisen diese Rankings an. Wenn Harvard, Yale, Princeton und Stanford ehrlich wären, dann würden sie zugeben, dass sie sich von ihrer Platzierung vor allem Einnahmen versprechen. Die Rechtfertigung für höhere Studiengebühren, ein Zuwachs an zahlenden Studenten, großzügigere Zuwendungen wohlhabender ehemaliger, mehr Drittmittel. Every factor that the US News are for Jedes Kriterium beim Ranking der US News ist eigentlich nur ein Platzhalterbegriff für Reichtum, die Finanzausstattung der Uni, das Verdienstniveau der Lehrenden. Aber das geben sie nicht zu. Sie behaupten dagegen, dass sie nur die Besten und Hellsten aufnehmen, weil sie die besten Unis der Welt sind. Gerade deswegen haben zunehmende Zweifel an Methodik und Aussagekraft der Rankings die Alarmglocken schrillen lassen. Auch den wetteifernden Hochschulen dämmerte, dass die bewährte Finanzausstattung und Reputation wichtiger nehmen als die Qualität der Ausbildung und wie fragwürdig es ist, dass die Einstufung in Teilen auf Angaben basiert, die die Hochschulen selber einreichen. Dass sich das Rangsystem trotz der wachsenden Zahl an Aussteigern nur allmählich zersetzt, liegt laut Professor Evan Mandery in großen Teilen an den Absolventen. Die wollen ihre Platzierung sichern, denn die erleichtert den Zugang zu besseren Jobs. Wie also den Konkurrenzkampf der Unis erhalten aber fairer gestalten? In einem ersten Schritt wollen die Hochschulen, die aus dem Ranking-System ausgestiegen sind. Daten zu ihrem Lehrangebot, die Interessierten eine Evaluierung ermöglichen, online stellen. Langfristig soll womöglich ein Bewertungssystem für Hochschulen entstehen, das über eine rein numerische Rangfolge hinausgeht.
3: Ein Beitrag von Sebastian Hesse aus den USA. Und das können wir jetzt vertiefen und einordnen mit einem Blick auf Deutschland. Und zwar mit Gero Federkeil vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Er ist dort zuständig für internationale Rankings. Also, der Vorwurf in den USA, der ist ziemlich eindeutig. Es würde bei den Rankings nur ums Geld gehen, nicht um die Qualität in Forschung und Lehre. Ist die Kritik aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
1: Ja, die Kritik ist aus meiner Sicht für die USA auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen den USA und Deutschland. Der liegt darin, dass in den USA die Rankingergebnisse der Hochschulen damit auch ihre Reputation großen Einfluss auf ihre Einnahmen hat, die ja zum hohen Anteil auch aus den Studiengebühren herrühren. Das ist natürlich in Deutschland eine andere Situation. Das ist ein also entscheidender
3: ist, Unterschied. Ja. Dennoch gucken wir doch mal auf Deutschland. Sie geben selbst auch im Zentrum für Hochschulentwicklung ein eigenes Ranking raus für Deutschland. Klären Sie uns doch mal auf, wie kann man denn dafür sorgen, dass wirklich Qualität erfasst wird und es am Ende nicht um Geld geht?
1: Ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen Eigenwerbung machen. Also das Ranking, was wir im CAE erstellen, das ist methodisch, also radikal unterschiedlich wie diese herkömmlichen kommerziellen Rankings, auch diese aus den USA. Im CAE-Ranking gibt es einmal keine Rangliste wie in der Bundesliga-Tabelle von Platz 1 bis Platz 100, die dann suggeriert, dass der 15. besser ist als der 18. Und insbesondere verzichten wir im CAE-Ranking darauf, aus den einzelnen Indikatoren einen Gesamtwert zu berechnen der dann eben in einem Wert die ganze Leistung von einer komplexen Organisation wie einer Hochschule bewerten soll.
3: Also Sie deuten schon an, in welche Richtung es gehen könnte. Drüsseln wir das doch mal im Einzelnen noch mal ein bisschen auf. Die Frage ist in der Tat, welche Kriterien werden denn eigentlich erfasst und wie werden die gewichtet? Was ist denn da wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Ja, im CAE-Ranking werden die Indikatoren erstmal von uns gar nicht gewichtet. Welche Relevanz die Indikatoren haben, das überlassen wir den Nutzern des Rankings, sodass jeder, die für sich passende Hochschule finden kann. Wir gehen davon aus, weil wir denken, die beste Hochschule, die gibt es nicht. Es gibt nur Hochschulen, die zu den einzelnen Studierenden passen und da spielen eine ganze Reihe von Indikatoren eine Rolle. Es geht da um, um die Organisation des Studiums, um das Studienangebot, wie international ist die Lehre ausgerichtet, wie stark ist der Praxisbezug im Studium und viele Faktoren, die in diese Richtung gehen.
3: Kriterien, die jetzt zum Beispiel die Qualität der Forschung erfassen, fallen bei Ihnen raus?
1: Ja, also wir arbeiten bei der Entwicklung der Indikatoren sehr stark mit den einzelnen Fachorganisationen und Fakultätentagen zusammen. Und da ist doch der überwiegende Gedanke, dass für diese Zielgruppe keine große Rolle spielt, weil diese Indikatoren nicht so in den Vordergrund stellen sollte. In einzelnen Fächern, da sehen die Fachgesellschaft das ein bisschen anders. Und da ist dann so ein, eine kleine Gruppe von Indikatoren auch mit dabei, die die Forschungsleistung abbilden.
3: Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht denn auch Transparenz? Sprich, wo kommen die Daten eigentlich her? Wer liefert die Daten? Wie unabhängig sind auch die Daten?
1: Ja, die Transparenz ist natürlich ein wesentlicher Qualitätsaspekt für Rankings. Also Rankings wollen selbst Transparenz schaffen, dann sollten sie auch über ihre eigenen Methoden transparent sein. In Deutschland ist die Situation leider so, dass wir wenig gute Daten, die die Qualität der Hochschulen widerspiegeln, aus öffentlichen Daten oder zum Beispiel vom Statistischen Bundesamt haben, sodass wir die meisten Daten doch bei den Hochschulen direkt abfragen müssen. Das ist eine Herausforderung, das heißt ein großer Teil der Arbeit, die in unser Ranking gesteckt wird, besteht darin, dann diese Daten auch auf Plausibilität zu prüfen und auf Verlässlichkeit. Ein anderer
3: wichtiger Punkt, Sie haben das jetzt auch schon angedeutet, ist natürlich die Frage, Ergibt es Sinn, eine Hochschule als Gesamtinstitution zu ja. bewerten
1: oder wird es da problematisch? Das ist in vielen Punkten problematisch. Jetzt mit Blick auf die Zielgruppe aber der Studierende. Studierende wollen natürlich wissen, wie gut ist die Physik an den Universitäten, wenn sie Physik studieren wollen und nicht irgendeinen Durchschnitt aller Fächer. Daher haben wir im CAE-Ranking auch den Ansatz, dass wir nur fächerbezogene Rankings und kein Ranking der ganzen Hochschulen machen, weil das, glaube ich, für die Zielgruppe und für die Zielsetzung des Rankings sicherlich keinen Sinn machen würde.
3: Gut, also wir haben jetzt hier eine interessante Entwicklung in den USA, starke Kritik, da wird sich wohl auch einiges tun. Was wäre Ihr Fazit? Warum würden Sie sagen, sind Rankings auch in Zukunft ein wichtiges und auch berechtigtes Mittel?
1: Ja, ich glaube, wir brauchen Instrumente, die Transparenz über die Leistungen der Hochschulen schaffen. Das brauchen wir zum einen für Zielgruppen wie Studierende, die sich eben informieren wollen über die Hochschulen und da auch, ich sag mal, neutrale Vergleiche haben wollen. Und nicht nur, dass die Brosa, die vielfach auf den Webseiten der Hochschulen steht. Und es ist, glaube ich, auch für die Hochschulen selbst ein wichtiges Instrument des Benchmarkings, zu sehen, wie sie im Vergleich zu anderen ähnlichen Hochschulen national wie international positioniert sind.
3: Sagt Gerdo Federkeil vom Zentrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh. Danke fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.